0: ¡Aleluya! Bendiciones, habla el Pastor Luis Domínguez El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios Presenta el programa La Cosecha Está Lista Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico Que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor Avívame, avívame Señor para ser parte de tu obra. Así que vamos a la palabra y vamos a buscar en la palabra Ahí en Mateo capítulo 6 y verso 14 Vamos a leer verso 14 y verso 15 solamente Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estamos en Mateo capítulo 6 y versículo 14. Mateo capítulo 6 y verso 14, cuando vemos esta porción bíblica, nos damos cuenta que el trasfondo bíblico de esta porción que hemos leído en este día, venía hablando el Señor sobre la oración. Le había enseñado a sus discípulos cómo orar. Estaba dándole una introducción de cómo dirigirse al Padre. Comenzó hablándole, cuando ores, no seas hipócrita como, porque ellos aman, como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas. En otras palabras, estaba diciendo que hay personas que les gusta orar para ser reconocidos por los hombres, para que lo vea todo el mundo y para que vean como que ora demasiado bien. También le enseña le dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Hay una recompensa para aquellos que oran en secreto donde Dios los va a recompensar. Y sigue explicándole sobre la oración, pero llega un momento que le empieza a hablar sobre algunas cosas que impactaron el corazón de los discípulos. Siempre hemos enseñado. Que Dios obra por sus principios Si nosotros queremos caminar en bendición Hay principios bíblicos establecidos Que cuando nosotros nos guiamos por esos principios Pues caminamos en bendición Aquí tenemos un principio básico Cuando estamos orando Orar es hablar con Dios De manera que hay un principio básico Que está reflejado en esta porción de la palabra el versículo 14 comienza cuando dice, porque no está diciendo un por qué como una pregunta, sino por qué, sino esta palabra. Está conectando estos versículos del verso 14 en adelante con el contexto bíblico de cómo recibir algo cuando nosotros oramos. Porque cada uno de nosotros cuando le ora a Dios Es porque necesitamos recibir algo Y ahora nos está enseñando esto Jesucristo en el versículo 12 En la oración del Padre nuestro Había enseñado que el perdón es condicional Dice el verso 12 Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es un tema muy difícil para muchos. Es un tema muy fuerte para la iglesia. Los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero queremos caminar en los principios de Dios. Y si queremos caminar en sus principios y vivir una vida en victoria, muchas veces... Tenemos que abrir nuestro oído espiritual para recibir la revelación del cielo, aunque no nos guste. El Señor había terminado la enseñanza de cómo orar. Nos había enseñado cómo debían de orar. Habían dos motivos necesarios para esta explicación. Número uno, esta era una idea nueva. La idea de que una persona tenía que perdonar a otros para ser perdonado era algo nuevo para ellos. Era algo que no podían ellos entenderlo con el razonamiento humano. Porque en una idea totalmente nueva de muchos años, 613 mandamientos, ordenanzas tenían y ahora hay una... Una nueva palabra que Cristo le habla. Era nuevo para ellos tener que perdonar para ser perdonado. Y aunque estamos muchos en la iglesia, para muchos también esta idea es nueva en los días actuales. Es nueva también para algunos que están aquí. Es un concepto chocante. Como para yo ser perdonado, tengo que perdonar. Porque si mi corazón está dispuesto a servirle al Señor El segundo motivo para esta explicación que hace Jesús Es perdonar, Dios no puede perdonar a un corazón que no perdona Y aquí hay algo fuerte para muchos La propia naturaleza del amor de Dios La propia naturaleza de Dios como Dios justo no le permite ser tolerante con el pecado, ni tampoco con un corazón que no perdona. Sé que cuando hablamos de este tema, algunos pueden estar diciendo, es que usted no entiende, pastor, todas las cosas que he pasado. Usted no entiende todas las cosas que me han hecho. Dios solamente puede perdonar. Donde encuentra la misericordia y la ternura del perdón. El principio básico de la oración es perdonar. Había estado enseñando sobre cómo orar. Y ahora habla sobre el perdón. Sabe, ahí en Mateo capítulo 18, quiero leerle algo. Venga Mateo capítulo 18 un momento. Y versículo 21. Dice, búsquelo un momento, Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Ok, la Biblia habla de perdonar a nuestros enemigos, pero ahora se está refiriendo a los hermanos dentro del cuerpo de Cristo. Se está refiriendo a eso, dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta siete Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Mira el verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Cuando alguien debía, tenía una deuda en aquel entonces Cuando la persona no podía pagar Lo que hacía era que vendían a esa persona O tomaban las familiares de la persona y lo vendían Para sacar y cobrar Dice el 26 Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Quiero que usted subraya ahí, le soltó, porque vamos a tocar eso próximamente ahora. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia de mí etcétera etcétera ahora no perdonó este termina así parafraseando no perdonó al consiervo que le debía menos dinero lo agarraba y le hizo que le pagara el dinero lo encerró en la cárcel pero cuando se entera el señor el primer señor lo que hace es que lo manda a llamar y entonces lo mete a él también en la cárcel dice el verso 34 entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía Ahora mira el verso 35, dice Así también mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón Cada uno a su hermano sus ofensas El mismo principio bíblico Perdonar para que Dios nos perdone El mismo principio Es un área donde el enemigo de las almas Ha atacado con mucha fuerza porque es un área muy delicada para la persona perdonar a otro ¿Qué significa la palabra perdón? Por eso fue que le dije que subrayara ahí cuando decía le soltó Porque la palabra perdón significa despido Significa liberación Significa dejar libre Significa enviar fuera y la raíz de esta palabra viene, en la antigüedad cuando alguien cometía un acto y era agarrado en ese acto o era condenado por el acto que cometía. Por ejemplo, una persona asesinaba a alguien, el castigo que le daban a esa persona era que agarraban a esa persona que asesinó, se lo amarraban a su cuerpo. Y esa persona tenía que estar con el muerto arriba, caminando día y noche. Tenía que bañarse, tenía que comer, tenía que hacer todo con el muerto agarrado, el muerto amarrado a él. Porque había cometido un error, había sido un asesino, y ahora estaba pagando la condena con el muerto amarrado sobre su cuerpo. Ahí piense un momento, ese muerto empezaba a descomponerse, ese mal olor que comenzaba a dar, esa incomodidad de tener que comer con el muerto amarrado. Ahora la palabra perdón viene cuando esta persona era perdonada, lo que hacían es que desataban a ese muerto, era desatado, era soltado, era liberado de ese muerto que tenía, si la persona era perdonada. Ahora, llevándolo al término espiritual Cuando alguien no perdona Está en una condición Que lleva a una persona amarrada a él Tiene un muerto amarrado a su vida Tiene una persona al no perdonar Que está ahí amarrada a esa persona Porque no lo suelta Cuando, cuando nosotros perdonamos entonces lo que hacemos es que esa persona que tenemos atada a nuestras vidas es liberada, es soltada de nuestras vidas. En unas palabras más simple, cuando nosotros no perdonamos, lo que estamos haciendo es cargando con algo que nos está haciendo daño a nuestra vida espiritual, que nos está haciendo daño para seguir hacia adelante. Miren, la estrategia que usa el enemigo para atar a la persona es que, o sembrar ese rencor en el corazón de la persona, es la ofensa. Esa es la estrategia del enemigo. Es muy fácil que alguien nos ofenda. Es muy fácil para algunos ofender a otros. Y esa ofensa significa una acción o un dicho que hace que alguien se sienta humillado o que alguien se sienta despreciado. Y esto conlleva que usted se sienta que lo han insultado, que lo han injuriado, que lo han maltratado, que lo han humillado a un punto donde usted siente rencor, donde usted se siente marcado, de manera que, la ofensa es el ciñuelo o es la carnada, si usted lo quiere entender más fácil. Es la carnada para que usted caiga. Es como cuando están pescando que le tiran la carnada para que el pez muerda. Y si nosotros no estamos dirigidos por Dios y nos descuidamos, en cuanto nos ofenden, vamos a empezar a sentir en nuestro corazón un rechazo, un rencor hacia la otra persona. Y no es otra cosa esa ofensa que esa carnada para que usted caiga. O ese siñuelo, no sé cómo usted lo entiende mejor, el siñuelo. Me acuerdo que era cuando salía alguien a cazar, ponía un siñuelo, se iba a cazar, diferentes tipos de... De pájaro, pues ponía un siñuelo que cantara, el siñuelo lo ponía en una jaula, ese siñuelo comenzaba a cantar para que atrajera a los demás. Y muchas veces ese siñuelo que ponen es una ofensa para que usted entonces pierda la bendición de Dios. Vamos ahí al verso 14 donde comenzamos de Mateo capítulo 6, dice, "Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La Biblia está llena de promesas, pero esta debe ser una de las que nosotros debemos de observar con mucho detenimiento. Porque es el mismo Cristo enseñando sobre este tema. Era el mismo, perdona y serás perdonado. Queremos ser perdonados, entonces tenemos que perdonar. Y hemos dicho que es un área muy fuerte en nosotros, porque no es fácil cuando alguien te ofende perdonar. No es tan sencillo cuando alguien te, te ofende decir, no, ya estás perdonado, una ocasión. Alguien me estaba explicando o me estaba hablando sobre esto porque él había visto que alguien, un hermano había ofendido a otro. Y de momento me dice, no, no, ya yo hablé con la hermana, ya se lo dije bien claro. El hermano lo ofendió de inmediato, ya tiene que perdonarlo y ya le dije, ¿tú crees que lo perdonó? Bueno, hay que perdonarse así, tan rápido. Nosotros quisiéramos que fuera así. Decir que perdonamos es muy sencillo. Pero haber perdonado de verdad es otra cosa. Sabemos que la Biblia dice que tienes que perdonar, así que si alguien te hace algo y de momento le dice no, yo te perdono o perdóname. Pero si en realidad no lo estás haciendo con una convicción o dirigido por Dios, todo se queda en palabras y nada sucede. Jesucristo da por cierto que nosotros conocemos la necesidad de ser perdonados. Porque cada uno de nosotros sabe todos los errores que ha cometido constantemente Y tenemos la necesidad de ser perdonados por Dios De que Dios nos perdone De una manera u otra Nos salimos de la senda del Evangelio Nos salimos de los pensamientos que debemos de seguir De una manera u otra comenzamos a hacer algo que no es agradable al Señor. Un gran número de creyentes. Pasan las fronteras del pecado. Con mucha facilidad. Y se encuentran. Atrapados en una zona prohibida. Porque ya saben la manera. Que deben de servirle al Señor. Saben las enseñanzas de Dios. Pero en algún momento. Pasan esa frontera y caen. En un área prohibida. Donde no debían de estar. Donde no debían. Estar. Estar mirando ni recibiendo Si hay algo grandioso en este mundo Es recibir el perdón de nuestros pecados Si hay algo que hace que te sientas libre Es recibir el perdón de nuestros pecados Cuando sentimos que Dios nos perdona Sentimos que un gran peso sale de nosotros Sentimos el perdón de Dios y sentimos la aprobación de Dios Y de manera que una vez Dios nos perdona nos sentimos justificados por Él Y justificados pues por la fe entonces tenemos paz para con Dios Sentimos una paz con Dios porque fuimos perdonados sentimos la justificación de Dios será absuelto y librado de toda culpa será absuelto y librado de toda condenación para ser aceptado por Dios es algo maravilloso, es algo que todos nosotros queremos ser, queremos sentir, queremos tener esa aprobación de Dios. El perdón de pecados significa que somos libres, que somos puestos en libertad. Por eso es que usted escucha muchas veces al que el hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos esclavizados al pecado. Cuando Cristo llega nos liberta y sentimos esa liberación. Existen varios prerequisitos para recibir ese perdón. Porque queremos ser perdonados por Dios, pero... Jesucristo enseña algunos prerequisitos. Tenemos... Número uno que confesar nuestros pecados Y esto no es confesar nuestros pecados como usted conoce en la religión tradicional Que es ir delante de un hombre y delante de ese hombre confesarle todo lo malo que usted hizo No es ir delante de Dios Es ir delante del Señor, dice en primera de Juan capítulo 1 no el Evangelio de Juan sino Primera de Juan capítulo 1 y verso 9 Si confesamos nuestros pecados El Señor es justo, es fiel y justo para perdonarnos De manera que es un prerequisito Número 2, tener fe Y tener fe en Dios Creer a Dios, creer que Dios realmente nos perdona porque si no creemos que Dios nos perdona, ¿cómo vamos a recibir ese perdón? Hay personas que viven marcados por años y que no entienden el perdón de Dios. Tenemos que tener esa fe en Dios, que nos acercamos a Él, que Él es galardonador de los que le buscan. Dicen en Hebreos capítulo 11 y verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Para recibir el perdón también. Tiene que haber un arrepentimiento. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados allá afuera en el mundo. A decir yo no me arrepiento de nada. Lo que yo hice ya lo hice. Y estamos confundidos en lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de dirección estábamos nosotros caminando en una dirección contraria a Dios pero ahora nos dirigimos al Señor por eso en una ocasión cuando sanaron a aquel hombre en la puerta del templo que se llamaba la hermosa que era un hombre cojo que estaba esperando mendigando que le dijeron no tenemos plata ni oro pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo levántate y anda y lo agarraron y aquel hombre comenzó a saltar y comenzó a brincar de inmediato, Pedro lleno del Espíritu Santo comenzó a hablar de Cristo, comenzó a hablar de la palabra. Ya no había miedo en él, estaba lleno del Espíritu y comenzó a hablarle a todos los mismos judíos que habían llevado a crucificar a Cristo. Ahora les habló en Hechos capítulo 3 y verso 19, le dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces otro requisito es arrepentimiento. Ir delante del Señor en arrepentimiento. Número cuatro, perdonar a los que nos hicieron mal. El más fuerte de todo. El más daño que hace. Porque en ocasiones pensamos que estamos preparados ocasiones pensamos que estamos muy espirituales, pero cuando alguien te hiere, cuando alguien te vitupera, cuando alguien te hace daño, ahí es que te das cuenta que todavía te falta para poder perdonar. Perdonar a los hombres sus ofensas y vuestro Padre os perdonará también. Es un requisito que el Señor ha puesto. Una persona que perdona no busca venganza. Y esto es bien difícil, iglesia. Esto se dice muy fácil, pero recibir esto en el Espíritu te lleva a vida eterna. Recibir esto como revelación de Dios va a cambiar toda tu vida. Porque hay muchas personas que te han marcado muy fuerte que te han herido y es probable que usted esté diciendo yo lo perdoné pero él va a ver lo que pasa cuando se mete con un hijo de Dios eso es venganza y una persona que perdona no siente venganza por otro una persona que perdona no siente resentimiento por otra persona, usted quiere ver algo esencial para la persona que perdona o no perdona. Una persona que perdona no murmura de otro. Por eso usted ve personas que dice: Yo amo a fulano, yo lo amo. Pero fulano, esto, esto, esto. Y se vuelve una murmuración terrible. Ahí no hay perdón. Cuando alguien te venga a hablar de un hermano, cuando alguien te venga a hablar. De una persona que tú aprecias o que tú has visto tenga razón o no tenga, Dígale hermano perdónelo No yo lo perdoné, no lo has perdonado Porque mientras estás murmurando de esa persona No lo has perdonado No hay perdón Una persona que ha perdonado no juzga a los demás Una persona que perdona no se alegra de los problemas que le suceden a la otra persona. Ok, quiero que usted venga conmigo un momento. Vamos a ir metiéndonos más profundo en esto. Dice en Romanos, venga conmigo a Romanos. Romanos capítulo 12 y versículo 17. El apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia de los romanos sobre este tema. Está diciéndole en el verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. El 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está... Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto, cuando habla que mía es la venganza... Muchos son atrapados en esta porción y piensan bueno si mi enemigo tiene hambre yo le voy a dar de comer porque la Biblia dice El Señor está diciendo que mía es la venganza que si tuviera hambre le doy de comer si tuviera sed le doy de beber porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonaré sobre su cabeza. Ascuas de fuego se, son los carbones que nunca se apagan, que están ahí prendidos. Así que cuando yo hago esto, le doy de comer, le doy de beber y espero que le acabe de pasar o que le caiga un rayo. Si estamos pensando de esa manera, no hemos perdonado. Si estamos pensando de esa manera, usted tiene que tener cuidado. Déjeme no mencionar qué rayo le caiga a usted. No, no, lo cubro con la sangre de Cristo. Pero usted tiene que tener cuidado con lo que está hablando. Porque no es el método que Dios está diciendo. Cuando alguien de verdad ha perdonado, si a esa persona le sucede algo, usted siente dolor por lo que le ha sucedido. Ahí es que está la victoria total. Pero usted no puede decir, bueno, yo lo voy a perdonar para esperar que Dios lo agarre, lo estruje, lo tire contra el piso. Porque no sucederá de esa manera. Usted tiene que orar y perdonar de corazón. Y cuando usted vea esa persona pasando por necesidades, entonces dolerse por lo que está pasando esa persona. Y esto no es tan fácil. Esto no es tan sencillo. Porque como alguien que me ha hecho daño, como alguien que me ha torturado la vida, como alguien que me quiere destruir, tengo que perdonarlo de esa manera y cuando le sucede algo, tengo que sufrir por lo que le ha sucedido. Son principios bíblicos que te darán la victoria. Y vas a tener que luchar con eso, vas a tener que tener lucha constante con esas cosas. Porque el enemigo no va a querer que usted perdone bajo ningún concepto. Porque si usted no perdona, tampoco será perdonado. Y si usted no perdona, no vas a obtener la victoria. Y el enemigo se cansará o no se cansará de alimentar tus pensamientos para que no perdones. Estará constantemente recordándote todo lo que te hicieron. Todo lo que te dijeron toda la vergüenza que te hicieron pasar, el enemigo estará constantemente recordándote esto y constantemente tienes que estar viniendo a la presencia de Dios diciéndole, Señor necesito perdonar a fulano, necesito perdonar por esto, necesito Señor que pongas perdón en mi corazón y es una lucha que vas a tener. Porque muchas veces pensamos, que podemos perdonar por nuestras propias fuerzas y el perdón es algo que viene de Dios. Por eso usted ve muchas personas que dicen yo lo perdoné pero no ha perdonado nada. Aunque Dios nos manda nosotros tenemos que tomar la decisión de perdonar. Pero buscamos la ayuda de Dios para poderlo hacer. Buscamos la ayuda de Dios para poder perdonar a esas personas que nos han hecho daño. El enemigo de las almas sabe Que esa es un área donde tiene atrapado a muchos Porque es muy difícil de comprender esto Si no estamos en el espíritu Es muy difícil de poder entender Cómo voy a tener victoria Pero yo lo que quiero es agarrarlo Y quiero vengarme por lo que me hizo Esa es la actitud normal nuestra Tomar venganza por las cosas que nos hicieron cuando tenemos sentimientos en contra de otra persona O malos sentimientos hacia otra persona Eso no le agrada a Dios Eso no le agrada al Señor Es guardar el pecado en el corazón Estás agarrando el pecado y dejándolo ahí Y como nadie lo ve puedes aparentar que estás muy bien con Dios Pero Dios que todo lo sabe el que todo lo ve, sabe que necesitas perdonar. Perdonar a los que nos han hecho daño o a los que nos han hecho mal. Es prueba de que deseamos tener un corazón limpio para Dios. Es prueba que queremos agradar a Dios. No lo hacemos porque le tenemos miedo a la persona. No lo hacemos porque en verdad nosotros sentimos por nosotros mismos hacerlo. Sino que queremos agradar a Dios. Queremos tener nuestro corazón limpio delante del Señor. A veces las acciones pueden ser engañosas. Y no todo es como parece. Por eso hablábamos que hay personas que pueden estar diciendo, sí, yo lo perdoné. Porque hay actos que aparentan buenos, pero detrás hay un motivo perverso. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y a veces las personas se engañan a ellos mismos. Debemos de pedirle a Dios que Dios verifique, que Dios mire nuestro corazón, que revele nuestras motivaciones, que Dios esté revelando nuestras motivaciones en cuanto a los que nos han ofendido ¿Cómo estamos nosotros pensando? ¿Cómo estamos nosotros haciendo? Mire, dice ahí el verso 15 Venga a Mateo capítulo 6 y verso 15 Dice Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Resistirse a perdonar Es quedarnos sin perdón Resistirnos nosotros a no perdonar a los que nos han hecho daño Es quedarnos sin perdón Pero yo quiero iglesia porque a veces se malinterpreta todo esto Nosotros sabemos que tenemos que perdonar La Biblia dice que tenemos que perdonar Y tenemos que hacerlo Y algunas personas dicen bueno tengo que perdonar y Usted lo ve que toman decisiones equivocadas, van corriendo donde la persona porque dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y pídele perdón. Pero muchas veces van a pedir perdón y no es ni el momento, ni lo está haciendo dirigido por Dios, ni lo está haciendo de corazón. En una ocasión un hermano tuvo un problema en la iglesia, se fue de la iglesia y enseguida se tuvo problema con alguien, eh, tocaba la batería y tuvo problema con alguien en la iglesia y y después se molestó conmigo porque no lo apoyé y se fue y le dije a mi esposa vamos a visitarlo al otro día fuimos a visitarlo y cuando llegamos a visitarlo me botó la casa le dije pero si estoy haciendo lo que tú dices señor estás diciendo que venga le pida perdón que le diga ven vamos busque la oveja pero el señor me ministró es que no era el momento para hacerlo sabe hay algo que siempre me impresiona porque el apóstol Pablo es el que estaba hablando, donde leímos allí ahora que dice: Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza la iglesia de los romanos. Le estaba enseñando sobre eso. Sin embargo, el otro día estábamos predicando, en esta semana que pasó, estuvimos predicando en primera de Timoteo, capítulo 1. Estuvimos hablando y muchas personas decían: Yo no había visto eso en la Biblia. Yo no sabía de dónde estaba, porque allí habían dos hombres: uno que se llamaba Himeneo y otro Alejandro. Y Pablo dice, se los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, el que estaba enseñando que había que perdonar, dice que entregó a estos a Satanás. Pero tiene que haberlo perdonado primero. Estaban blasfemando porque alguien que quiere hacerle daño a la obra de Dios son cosas diferentes. Por ejemplo, hace un tiempo atrás también hablé sobre esto. Jesucristo, cuando estaba en la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, los perdonó. Pero cuando Jesucristo resucita, Él no va a esas personas que lo crucificaron. Es probable que dentro de los 500 que habla Corintio, donde Jesucristo estaba, estaban frente a Jesucristo, es probable que alguno de esos 500, cuando Jesucristo perdonó, se haya arrepentido y estuviera allí convertido. La Biblia no lo dice. Pero Jesucristo no va en ningún momento a aquellos que Él perdonó porque le estaban haciendo daño. Y muchas veces nosotros creemos cuando nos hacen daño que tenemos que ir donde esa persona para que nos siga dando en la cabeza. El perdón tiene que ser de corazón, tener ese perdón en el corazón, saber que lo hemos perdonado. Porque la relación con Dios nadie la va a conocer solamente a usted y Dios. Esa relación para que usted camine en victoria, para que camine de la mano de Dios. ¿Cuántas personas están pidiendo que Dios haga algo? Señor, haz esto, haz lo otro. Pero ellos mismos no están dispuestos a hacer nada. ¿Cuántas personas están pidiendo que Dios haga justicia, que Dios haga esto, que haga lo otro? Pero ellos no se mueven en ningún momento en esa dirección también para hacer. Mire lo que dice Lucas. Quiero que usted venga un momento a Lucas. Capítulo 17. En Lucas capítulo 17, allí estaba diciendo, verso 1. Búsquelo conmigo un momento. Dijo Jesús a sus discípulos, Imposible es que no vengan tropiezo, Mas hay de aquel por quien vienen Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino Y se arrojase al mar Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos Mirad por vosotros mismos Si tu hermano pecare contra ti, repréndele Y si se arrepintiere, perdónale Y si siete veces al día pecare contra ti Siete veces al día volviera a ti diciendo Me arrepiento, perdónale Ahora dice el verso 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Los apóstoles dijeron, esto es demasiado fuerte. Nosotros no lo podemos hacer. No podemos estar perdonando a uno ahora y más tarde y después y otra vez. No podemos hacerlo. Ahora le dicen al Señor, aumentanos la fe, porque si tú no nos aumentas la fe, nosotros no lo vamos a poder hacer, dice el verso 6. Entonces el Señor le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. Está poniendo la falta del perdón como una montaña que está atravesada, que con fe nosotros tenemos que pedir para que el Señor nos aumente esa fe y poder perdonar. Empezar a ver en el Señor la solución, que Él es quien no puede ayudar. La sociedad vive según las normas. La sociedad vive en la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Así vive la sociedad allá afuera. Vive de esa manera. Los, si tú me haces, si tú me das, yo te doy. Si tú me haces esto, yo te hago esto. Los sentimientos en contra de otros causan perturbación interior. Cuando usted tiene sentimientos en contra de otra persona Usted va a estar perturbado interiormente Usted no puede desarrollarse Usted en una vida espiritual La falta de perdón puede causar problemas Inclusive problemas mentales Problemas emocionales en las personas, Como también problemas físicos La falta de perdón trae una serie de consecuencias El que perdona Gana no pierde Y es difícil poder entender esto Es beneficio cuando perdonamos para nosotros mismos Es beneficio cuando perdonamos para nuestras vidas espirituales La respuesta para que haya paz entre dos personas es Jesucristo La única manera de encontrar la paz Que una persona usted se acerque y entienda Que usted está dirigido por el Señor Tiene que ser que esa persona tenga a Cristo también si esa persona no tiene a Cristo en su corazón y usted le pide perdón, piensa que usted que lo ha derrotado, piensa que usted es un derrotado, que usted es un humillado, que usted no vale un centavo. Pero el que tiene a Cristo, el que tiene a Jesucristo, sabe que cuando una persona pide perdón y esa otra persona tiene a Cristo, entonces hay una reconciliación, hay paz en los corazones. Hay actitudes diferentes hacia el perdón. Está la actitud de la persona que duda, que empieza a dudar y dice, quizás existe Dios, quizás no existe Dios, así que yo no sé si no sé si eso será real, que tengo que pedir perdón o tengo que perdonar. Y no sé si eso es una realidad, así que empieza a dudar sobre el Señor. Está la actitud de la persona con cargo de conciencia. Sabe que necesita perdón, sabe que es culpable. Sabe que en su interior está pasando algo que tiene que perdonar. Está la actitud del religioso social. Este ve a Dios como un abuelito buena gente. Que Dios me entiende, Dios me va a entender, que le permite vivir como Él quiera. Que puede seguir haciendo lo que Él quiera y que no va a tener ningún problema. En cuanto yo me acerque al Señor, el Señor me va a entender. Y está también la actitud del cristiano maduro. Ese es el que conoce la gran necesidad del perdón de Dios. El que conoce que necesita ser perdonado por Dios. Que necesita vivir en un espíritu de arrepentimiento día a día. Que empieza a darse cuenta de que en, de, en el día ha mirado lo que no debe de mirar. Ha tocado lo que no debe de tocar. Ha hecho lo que no debe de hacer. Y hay un arrepentimiento. Mire. Quiero ir adelantando y venga conmigo a Colosenses capítulo 3 En Colosenses si quieres se lo busco para ir adelantando que el tiempo va corriendo Colosenses capítulo 3 y verso 12 Y no quiero extenderlo mucho porque sé que el domingo pasado se extendemos un poquito Colosenses capítulo 3 y versículo 12 Dice vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Jesucristo es el perfecto ejemplo de perdón. Es el perfecto. En Romanos capítulo 3 y verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos el perdón de Dios. Jesucristo quiere perdonar. Jesucristo quiere salvar. Él quiere hacerlo. Pero tenemos que ir delante de Él con corazones sinceros. Uno de los beneficios más grandes del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es que Él nos perdona. La Biblia dice, si perdonamos, Él nos perdona. Es difícil poder entender esto y ver la línea donde está. Aunque muchos no se dan cuenta del perdón de Dios y siguen cargando, cargando arrastra, arrastrando con los señalamientos que ha tenido por años. Han hecho algo en tal etapa de su vida y vienen cargando con eso. Alguien te ha dicho, tú eres de esta manera, te ha marcado negativamente y estás cargando con una falta de perdón de usted mismo. Muchas veces nosotros hablamos de perdonar a otros. Pero muchas veces nosotros mismos no nos hemos perdonado. Pensamos que estamos siendo castigados. Pensamos que el castigo de Dios está ahí. Sobre nosotros por algo que hicimos. Porque no nos perdonamos. Dios ya nos perdonó y nosotros no nos damos cuenta. Ya Dios le envió a su hijo. Fue a la cruz del Calvario. Perdonó nuestras vidas. Y seguimos cargando con la culpabilidad. Ya Dios te perdonó. Pero perdónese usted también. Perdónese usted por lo que hizo incorrecto, por lo que dijo, por lo malo que hizo. Perdónese. Porque ya Dios lo hizo. miren en una ocasión hablé sobre algo y es impresionante. Había dos niños que fueron a la casa de su abuelo. Los abuelos vivían en el campo. Y cuando llegaron a la casa de los abuelos, los abuelitos muy emocionados les regalan una onda al niño. La onda que la pone tira la piedra. Y el niño se emociona con aquella onda y sale para el bosque y comienza a practicar con aquella onda, a tirar la piedra. Pero nunca daban el blanco daba con la onda y siempre daba donde no era y el niño estaba frustrado no sabía manejar la onda no sabía tirar la piedra con exactitud así que frustrado dice me voy para casa de los abuelos nuevamente y allí voy a almorzar, voy a llegar tenía hambre cuando va llegando a casa de los abuelos ve un pato y este pato era la mascota de la abuela y agarra la onda y la primera piedra se la metió en la cabeza al pato y lo mató mató al pato de la abuela. De momento el niño se asusta. Porque es que no le daba nada, ahora le dio con esa actitud al pato, agarra el pato de inmediato y lo esconde. Para que la abuela no se diera cuenta, cuando esconde el pato se da cuenta que su hermanita lo estaba mirando. Llegaron a la casa, comieron y después que comen la abuelita le dice a la hermanita Ven para que me ayudes a fregar los platos. Y la hermanita se acerca al hermanito, le dice a la abuela, no, mi hermanito, él es el que quiere fregar los platos. Y se acercó al hermanito y le dijo, acuérdate del pato. Y el hermanito fue y se puso a fregar los platos. Al otro día pasa lo mismo, la abuelita llama a la niña para barrer la casa. Y la niña dice, mira qué coincidencia, mi hermano tiene deseo de barrer la casa. Y el hermano estaba medio enojado y la niña se le acerca y le dice, acuérdate del pato. Va el hermanito y barre la casa. Posteriormente viene el abuelo y quiere llevarlos a pescar. Y cuando los vaya a pescar, la abuelita dice, no, ella no puede ir porque ella tiene que ayudarme en la casa. Y la niña dice... No, si mi hermano me dijo que él se quería quedar, que él no quería ir con nosotros, acerca al hermano y le dice, acuérdate del pato. Y la niña se va con su abuelo a pescar. Ya el niño no aguantaba más. Ya estaba desesperado con este trajín de la hermana, lo tenía agarrado para el trajín, lo tenía esclavizado y decide hablar con su abuela. Decide confesarle a su abuela la verdad y va donde la abuela le dice, abuela te tengo que decir algo muy serio. ¿No te has dado cuenta que no has visto más el pato? Yo maté al pato. Y la abuela le dice, sí mijo yo te vi. Cuando tú mataste ese pato yo estaba por la ventana y te vi cuando lo mataste, cuando fuiste a esconderlo. Pero no te dije nada A ver cuánto tiempo Tu hermana te iba a tener esclavizado Aleluya Yo te perdoné desde ese primer momento Qué bueno sería que en este día usted pudiera entender Que Dios te ha perdonado El diablo te quiere tener esclavizado Y cada vez que vas a hacer algo para Dios Te dice acuérdate del pato cada vez que vas a querer venir a la iglesia ¿Qué tú haces en la iglesia? Si tú, mira lo que tú estás haciendo afuera Mira lo que tú hiciste ¿Qué tú vas a hacer en la iglesia? Y te va a recordar lo malo que hiciste El pato que mataste Constantemente el diablo te va a tratar de estar acusando Pero Dios ya te perdonó Porque lo que tú hiciste Dios lo estaba mirando Y cuando tú vienes te va a recibir como se recibe al hijo pródigo Te va a abrazar, te va a besar y te va a dar la bienvenida a su reino Qué bueno sería que en este día Usted pudiera venir delante del Señor Y confesarle al Señor sus pecados Decirle Señor yo te acepto Nada más, nadie más me va a tener esclavizado El enemigo me está señalando Me está tirando los dardos Constantemente me está sacando en cara Lo malo que hice Cómo te fallé Cómo me separé de tus caminos Pero gloria a Dios que me has estado mirando siempre Que tu mirada ha estado sobre mí Que me has perdonado Que me has recibido Hoy es día que comienza a perdonarse usted mismo también Hoy es día que usted empiece a decir Si Cristo me perdonó, ¿cómo no me voy a perdonar yo también? ¿Cuántas cosas ha hecho que te están marcando constantemente? Personas que te han marcado con palabras Ya no eres la misma persona de hace un tiempo Porque cometiste esos errores que están señalándote constantemente Jesucristo te quiere perdonar en este día. Sería maravilloso poder recibir ese perdón de Dios. Que no sigas con esa carga. Porque cuando Dios te perdona, esa carga se va. Cuando Dios te perdona, te sientes libre. Él es nuestro perdonador. Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma llena La Biblia dice Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Necesitamos ser justificados para estar aceptados por Dios y esto solo puede ser a través de Jesucristo por el sacrificio que Él hizo en la Cruz del Calvario. Por esta razón es que debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Si quieres recibirlo, solamente tienes que confesarlo a Él como el dueño de tu vida. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día yo te acepto como mi Salvador. Perdóname todos mis pecados. Desde hoy en adelante, quiero servirte únicamente a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, comunícate con nosotros y estaremos orando por ti.